0: Unsere Hoffnung lebt. Spannenderweise ist das schon fast die Zusammenfassung meiner Predigt. Aber bevor wir dazu kommen, will ich eine gute Tradition bei uns in der Skala weiterhin am Leben erhalten. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, aber ich habe vor fünf Jahren angefangen, eine Tradition aus dem Mittelalter hier wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Nämlich auf Lateinisch heißt es Risus Pachales, das sogenannte Osterlachen. Es gab eine Tradition im Mittelalter, dass die Priester am Ostersonntag immer einen Witz erzählt haben, um diese Osterfreude richtig in die Gemeinde reinzutragen und es gibt Bilder aus dem Mittelalter, da steht ein Priester in Robe vorne und zieht irgendwelche Grimassen und tut alles dafür, damit seine Gemeinde zum Lachen kommt ähm Jetzt habe ich das Problem, dass meine, nicht meine größte Begabung ist, Witze zu erzählen. Also ich schaffe es regelmäßig, die Pointe irgendwie zu verhauen, aber ich versuche es mit Vorlesen und ihr seid gnädig und lacht einfach mit, okay? <lacht> Können wir uns darauf einigen? <lacht> Tommy grinst schon, das hilft schon. Ein Mann geht ganz verzweifelt zum Arzt und sagt, Doktor, Doktor, ich habe ein Problem. Ich schnarch so laut. Und der Arzt guckt ihn ganz mitleidig an und sagt, ja, gell, das ist schlimm für Ihre Frau. Und sagt er, hä, warum für meine Frau? Nee, nee, die anderen in der Kirche stört's immer. Okay, ihr habt gelacht, danke. Okay, ich hoffe, heute keiner schnarchen zu sehen, aber... Wenn man so langsam der Kopf nach hinten sinkt, dann wird es immer schwierig. Wir haben die Predigtserie Oster neu erleben und der Untertitel war, wir sind auf der Ostersuche nach Hoffnung. Und darüber soll es heute gehen. Jesus unsere Hoffnung lebt. Und wir schauen uns an, was für eine Riesenfreude das für die Jünger sein muss, wenn an Ostersonntag sie mitkriegen, Jesus lebt, Jesus ist wieder auferstanden. Er ist wieder gekommen. Er ist von den Toten auferstanden. Das Grab ist leer. Und wir schauen uns mal an, was das für ein Gefühlsbad war für diese Jünger, die miteinander unterwegs waren, dass Jesus drei Tage tot war. Und wir gucken uns das anhand von der Geschichte von den Jüngern von Emmaus. Und ich möchte euch diesen Text lesen, ähm, der ein bisschen länger ist, aber der uns mit reinnimmt in diese, dieses Gefühlsbad von Jesus ist tot, alle Hoffnung vorbei, hin zu Jesus lebt und unser Herz brennt. Ich lese aus Lukas 24, das sind erstmal die Verse 13 bis 24. Am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es lag gut zehn Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Während sie noch redeten und hin und her belegten, kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhält und sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie, worüber unterhaltet ihr euch auf eurem Weg? Da blieben sie traurig stehen. Einer von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist. Jesus fragte sie, was denn? Sie sagten zu ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und seine Worte vor Gott und dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates ließen ihn zum Tod verurteilen und kreuzigen. Wir hatten doch gehofft, dass er der erwartete Retter Israels ist. Aber nun ist es schon drei Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in Aufregung versetzt. Sie waren früh morgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben Engel gesehen. Die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt haben, aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Diese zwei Jünger, die strotzten fast so vor Hoffnungslosigkeit. Sie waren mit Jesus unterwegs, Jesus hat ihnen alles so oft angekündigt, sie haben gesagt, ich werde sterben müssen, es wird passieren, dass ich dann tot bin, es wird passieren, dass ich auch wieder auferstehen werde. Und trotzdem waren diese ganzen Ereignisse so arg für sie, dass sie nicht mehr daran geglaubt haben. Ich habe ein paar Zitate aus diesem Text, da blieben sie traurig stehen. Die waren richtig traurig. Sie reden über Jesus, er war ein großer Prophet. Sie reden in der Vergangenheit von ihm. Wir hatten doch gehofft, ist so ein Satz von Ihnen. Und als es nachher dann um diese Geschichte am dritten Tag ging, dann sagen sie, einige von uns sind ans Grab gegangen, aber selbst sie haben nicht, Jesus nicht gesehen. Das heißt, die haben nicht mal so viel Hoffnung aufgebracht, als schon die Frauen gesagt haben, dass das Grab leer ist, haben sie nicht mal so viel Hoffnung aufgebracht, mit ans Grab zu laufen und zu gucken. Andere sind ans Grab gegangen, aber sie nicht. Sie sind umgedreht und wieder heimgegangen. Und wenn wir uns diese zwei Emmaus-Jünger angucken, ich finde, wir sind ganz, ganz schnell dabei, dass wir uns über diese zwei Jünger erheben und sagen, ach, seid ihr doch doof. Ihr steckt gerade mitten in einem Auferstehungswunder. Jesus lebt und ist mit euch beiden unterwegs in Person. Wie arg würde ich mir das wünschen, dass das mir mal passieren würde. Und trotzdem blickt ihr es nicht und trotzdem seid ihr so verblendet, sind eure Augen so geschlossen, seid ihr so von Hoffnungslosigkeit umwickelt, dass ihr gar nicht merkt, dass Jesus mit euch gerade unterwegs ist. Dass Jesus mitten unter euch ist, dass der Auferstandene mitten bei dir ist und mit dir zusammen gerade ein Stück Wanderungsweg läuft. Und ich denke mir, hey, seid ihr so verpeilt und was ist los mit euch? Und mit ein bisschen Nachdenken spüre ich und merke ich, ich bin manchmal genauso wie diese zwei Emmas hier. Ich bin genauso wie diese beiden. Ich habe auch diesen auferstandenen Jesus bei mir und trotzdem gibt es Momente in meinem Leben, wo mein Leben geprägt ist von Hoffnungslosigkeit, von wo ich glaube, es klappt doch alles nicht, wo ich nicht damit rechne, dass diese Auferstehungskraft mir zur Verfügung steht, wo ich nicht damit rechne, dass irgendwas Übernatürliches passieren kann in meinem Leben. Wie oft laufen unsere Gedanken im Kopf und wir machen unsere Gedanken wie, ja, wenn das passiert, dann wird das passieren und dann kommt das und dann das und das wird eh nicht klappen und es kann eh nicht funktionieren. Wie oft haben wir solche Hoffnungslosigkeiten in uns, obwohl wir genau wissen, Jesus ist bei uns. Der Auferstandene ist mit dir zusammen gerade unterwegs, der läuft an deiner Seite, der geht deinen Lebensweg schon so lang mit dir und trotzdem kommt da Hoffnungslosigkeit in unser Leben. Ich merke, ich darf mich nicht erheben über diese zwei jünger Ich darf nicht behaupten, ich wäre besser mit meinem Leben. Ich habe es mehr verstanden. Ich habe offenere Augen. Ich merke es viel, viel schneller, wenn Jesus schon neben mir steht. Ich habe zu viele Situationen in meinem Leben, wo ich genau das nicht gemerkt habe. Wo ich nicht gespürt habe, dass ein Auferstandener neben mir herläuft. Mit seiner Kraft, mit all dem, was er mir zu schenken hat. Und Wir haben an so vielen Stellen schon persönlich was mit Jesus erlebt. Und trotzdem kommen wir immer wieder an den Punkt, wo wir merken, da lässt es nach, da glauben wir doch nicht, dass Jesus eingreifen wird in der jetzigen Situation. Ich möchte euch nochmal mit reinnehmen, was wir in der Predigtserie gehört haben. Wir haben die Predigt von Magdalena gehört, dass Jesus Sündenmauern einreißt, dass Jesus ähm, mehr weiß, was wir brauchen, als wir selbst. Da war der Gelähmte, der sich gewünscht hat, dass er gesund wird. Und was macht Jesus als erstes? Er vergibt ihm seine Schuld. Jesus hat gewusst, was dieser Mann als erstes braucht. Jesus hat gewusst, was seine höchste Not ist. Und das war nicht, dass er nicht laufen kann, sondern seine höchste Not war diese Trennung von Gott. Wir haben gehört, dass Jesus seinen Auftrag beschrieben hat, dass er für die Armen, für die Unterdrückten, für die Blinden, für die Gefangenen gekommen ist und sich für diese Menschen einsetzen will. Und auch uns ruft in diesen Auftrag hinein, dass wir uns für diese Menschen die Ungerechtigkeit erleben, dass wir dafür sorgen, dass sie Gerechtigkeit bekommen. Wir haben gehört an Palm Palmsonntag von Jesus, der in unser Leben einziehen will, der in unser Leben kommen will und uns Hoffnung schenken will. Und wir haben am Freitag von diesem Jesus gehört, der für uns ans Kreuz geht. Ist es nur Sachen, die wir gehört haben, oder sind es Sachen, die wir glauben? Ist es eine tiefe Hoffnung, die wir in unserem Leben haben, die wir nicht verlieren, wo wir immer wieder merken, da ist Jesus neben uns. Jesus geht mit uns diesen Weg nach Emmaus. Jesus läuft an unserer Seite. Jesus hört uns zu, Jesus fragt uns, wie es uns geht. Die Jünger haben da richtig ihr Herz ausgeschüttet und haben ihre Hoffnungslosigkeit richtig Raum gemacht. Jesus hat ihnen zugehört. Und wir gucken mal, wie Jesus weiter reagiert. Lukas 24, Abvers 25. Da sagte Jesus zu den beiden, warum seid ihr so begriffsstutzig? Warum fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn, bleibt doch bei uns, es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Später ließ er sich mit ihnen zum Essen nieder. Er nahm das Brot, dankte Gott und brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und uns die Schrift erklärte? Da brachen sie sofort auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die elf Jünger beieinander und zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferstanden. Er hat sich Simon schon gezeigt. Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Gerade noch erloschenes Feuer, gerade noch absolute Hoffnungslosigkeit und plötzlich, da brannte uns das Herz. Was ist dieser Punkt, wo wir immer wieder hinkommen müssen und immer wieder hinkommen dürfen, wo wir erleben, dass ich von Hoffnungslosigkeit zu da brennt unser Herz, was verändert in unserem Leben. Wo ist dieser Punkt, wo ist dieser, dieser Moment, wo das passiert? Und was wir hier lesen ist, es passiert in dem Moment, wenn wir eine Begegnung mit Jesus haben. Es passiert in dieser Begegnung, wo wir verstehen, Jesus ist auferstanden, er lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. An diesem Punkt passiert was, nämlich, dass ich spüre, hey, wenn er lebt, und wenn er jetzt noch lebt, gibt es eine Möglichkeit in meinem Leben, dass ich ihm immer wieder neu begegne. Wir glauben nicht an den toten Gott, dem man vor 2000 Jahren begegnen konnte, sondern wir glauben an einen Gott, der heute und jetzt noch hier uns begegnen kann, der heute und jetzt noch berührbar ist, erlebbar ist. Und wir können diesen Moment der Emmaus-Jünger jederzeit wieder haben. Wenn ich in Hoffnungslosigkeit versinke, wenn ich Punkte habe in meinem Leben, wo ich spüre, da fehlt mir diese Hoffnung, diese Zukunft, diese Auferstehungskraft. Ich kann jetzt zu Jesus rennen und kann sagen, ich brauche das jetzt. Ich brauche jetzt diese Begegnung, die mein Herz brennen lässt, wo er es mir erklärt, wo er mit mir, mir zeigt, guck mal an der Stelle, wo du gerade Hoffnungslosigkeit hast, hier will ich reinkommen als dein Herr in dein Leben. Ich wünsche mir, dass ich diese Begegnung immer wieder neu habe. Und ich möchte dich einladen, wenn es dir gerade nicht gut geht, wenn du diese Hoffnungslosigkeit in deinem Leben verspürst, dann nimm dieses Angebot von der Begegnung mit Jesus wirklich in Anspruch. Geh zu diesem Kreuz und lass dich berühren und lass es zu, dass du diese Verwandlung der Emmaus Jünger erleben darfst. Wenn wir uns angucken, was mit den Menschen passiert in den nächsten Wochen, dann sehen wir einen Petrus, der gerade noch dreimal Jesus verleugnet hat, der... Den, der Todesdrohungen bekommen hat, der verzweifelt war, wie der sich verändert, wie der plötzlich an Pfingsten predigt, Kranke heilt, wie er der Fels der Gemeinde wird. Wir sehen den Thomas, der rund um die Auferstehung noch, es nicht glauben kann, bis er seine Hände in die Wunde von Jesus reingelegt hat. Der sagt, ich kann nicht glauben, ich krieg's nicht auf die Reihe. Allein durch Sehen funktioniert nicht. Ich muss es spüren. Ich muss in die Wunden von Jesus reinlangen, um zu glauben, dass er es wirklich ist und dass er auferstanden ist. Wir wissen von diesem Thomas, dass er nachher bis Indien gegangen ist, das Evangelium bis Indien getragen hat und es gibt in Indien ein Grab von diesem Jünger, der bis dorthin, so eine weite Reise gegangen ist und überall Kirchen gegründet hat, die es bis heute noch gibt. Wir sehen diesen Matthäus, ein Steuereintreiber, der The Chosen mal angeguckt hat. Das ist so ein richtiger Schwächling. Das ist so ein richtiger Angsthase, der sich hinter all dem versteckt. Und was passiert mit ihm? Er fängt an, und schreibt das Evangelium über Jesus. Er schreibt auf, was er mit Gott erlebt hat, weil es ihm so brennt, das weiterzugeben und weiterzuerzählen, was er mit Jesus alles erlebt hat. Eine Begegnung mit Jesus verändert alles. Eine Begegnung mit Jesus verändert Menschen. Eine Begegnung mit Jesus kann dich verändern, kann mein Leben verändern. Und da ist so viel Hoffnung für uns, dass das für dich und für mich auch längst mitreicht. Petrus schreibt es mal in 1. Petrus 1.3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren. Denn er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Unsere Hoffnung ist nichts, was wir aus uns rauspressen müssen. So nach dem Motto ein bisschen. Ähm, Tu dich selbst irgendwie ein bisschen dahin bewegen, indem du dir immer vorm Spiegel sagst, ich habe Hoffnung, ich habe Hoffnung, ich habe Hoffnung. Und irgendwann glaube ich es dann selber oder so. Nee, es geht hier nicht um irgendwelche psychologischen Tricks, um Hoffnung in mein Leben reinzupumpen, sondern wir haben eine lebendige Hoffnung. Die hat einen Namen, die heißt Jesus. Zu der kann ich kommen, mit der kann ich Beziehungen aufbauen. mit der, Da kriege ich von außen Hoffnung geschenkt, die nicht in mir drin steckt, die ich nicht aus meinem Leben rauskriege lebendige Hoffnung, ist die Hoffnung in dir noch lebendig? Ich lade dich ein, begegne dieser lebendigen Hoffnung, begegne diesem Jesus, Messias, der von den Toten auferstanden ist und der auch für dich gestorben ist am Kreuz und der für dich auch wieder die Auferstehung schenkt. Wenn du meinst, Hoffnung ist was, was andere haben, Hoffnung ist was, was für dich gegeben wurde. Hoffnung ist was, was, wie gesagt, diesen Namen Jesu trägt. Und Hoffnung gibt es am Kreuz für dich. In Johannes 11, Vers 25 bis 26, tut Jesus noch mal einen anderen Part erwähnen über diese Hoffnung. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Diese Hoffnung, die hat eine Ewigkeitsperspektive. Diese Hoffnung, die hört nicht auf im Hier und Jetzt. Und wir haben manchmal in unserem Christentum verschiedene Phasen gehabt, wo Hoffnung entweder immer alles auf die Zukunft projiziert wurde, so nach dem Motto, hier ist es jetzt schlimm und schlecht. Aber wir haben ja Hoffnung, weil in Ewigkeit gibt es unseren Platz im Himmel. Zurzeit fallen wir in unsere Richtung eher wieder vom Pferd, dass wir die Hoffnung im Hier und Jetzt betonen. Also es gibt so berühmte Leute in unseren Reihen, in charismatischen Reihen, die sagen, Heaven is now und uh, The best is yet to come ist dann die andere Seite wieder. Also der Himmel ist jetzt schon hier und das Beste wird noch kommen. Das ist eine Spannung, in der wir leben. Das ist eine Spannung, die wir haben. Aber wir haben Hoffnung im Hier und Jetzt. Wir haben Jesus, der jetzt eingreift. Wir haben Jesus, der jetzt aktiv uns Hoffnung schenkt für unseren Alltag, der uns Kraft schenkt für morgen, für übermorgen, für die Zeiten, wo wir in härteren Phasen in unserem Leben stehen. Aber wir haben trotzdem auch eine Hoffnung, die in die Ewigkeit reinführt. Wir haben eine Hoffnung, dass Jesus jetzt schon unseren Platz im Himmel vorbereitet hat. Wir haben diese Hoffnung, dass im Kreuz und im Annehmen von seiner Auferstehung auch wir mal in Ewigkeit leben werden. Und ich glaube, wir müssen beide Teile immer wieder neu betonen in unserem Leben. Wir müssen uns klar machen, es gibt Hoffnung fürs Hier und Jetzt. Aber wir haben auch eine Hoffnung in Ewigkeit. In dem Moment, wo du Jesus in dein Leben eingeladen hast, hat er diesen Weg frei gemacht, Hat er einen Weg gebahnt hin, dass du in Ewigkeit mit ihm das Leben verbringen kannst. Der Tod ist besiegt. Das ist die Antwort, die Ostern am Kreuz uns gibt. Das ist dieses, dieses große Ausrufezeichen, das Jesus selbst sagt. Nee, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Der Tod ist besiegt. Ab jetzt gilt, da ist Möglichkeit, ein Leben in Ewigkeit zu genießen. Ich möchte uns einladen, dass wir uns beides neu bewusst machen heute. Dass wir beides lebendige Hoffnung für hier und jetzt, aber auch eine ewige Hoffnung für die Ewigkeit, dass wir beides in unserem Kopf haben, dass wir beides in unser Herz fallen lassen, dass beides in uns eine tiefe Freude auslöst darüber, was Jesus getan hat. Diese Osterhoffnung, die zielt darauf aus, dass wir eine Hoffnung haben, die in Ewigkeit hält die uns zusammenhält mit ihm, die uns nicht jetzt nur kurz ein schönes Leben schenkt, sondern die uns dieses Leben in Ewigkeit ermöglicht. Ich möchte nochmal zusammenfassen, und ihr als Lobpreisteam könnt schon nach vorne kommen. Wir haben eine Begegnung mit Jesus und die verändert alles. Eine Begegnung mit Jesus schenkt uns lebendige Hoffnung. Und das ist keine Vertröstung auf die Ewigkeit, sondern das ist eine Hoffnung im Hier und Jetzt. Und wir haben eine ewige Hoffnung, die uns sagt, hey, der Tod hat nicht das letzte Wort. Und es geht über unseren irdischen Tod hinaus, diese, diese Auferstehungskraft Jesu in unserem Leben. Ich wünsche mir oder ich würde euch einladen, dass wir jetzt, wenn wir gleich in den Lobpreis gehen, dass du an die Punkte, wo du sagst, da brauche ich das, dass du die, an die mit Gott rangehst und ihn einlädst. Dass du eine Begegnung an diesem Kreuz hast, wo du entweder in deine jetzigen Hoffnungslosigkeit vielleicht Freude reinbekommst, Hoffnung und Zukunftsblick reinbekommst. Dass du Jesus wirklich selber auch begegnest als lebendige Hoffnung. Oder wenn du das vielleicht nicht mehr so tief in deinem Herzen hast, dann, dass er dir wieder neue Freude schenkt darüber, dass dein Name im Himmel geschrieben steht. Dass dein Name da ist und dass dieser Tod nicht mehr das letzte Wort hat in deinem Leben. Lass uns aufstehen. Ich würde gerne mit uns beten. Und dann gehen wir in den Lobpreis, wo jeder von euch das auch persönlich im Lobpreis nochmal ausdrücken kann gegenüber Gott. Jesus, heute in Ostern geht es wirklich um dich. Es geht darum, dass du dich uns geschenkt hast am Kreuz, damit wir eine lebendige Hoffnung in unserem Leben haben. Herr, damit wir aber auch eine ewige Hoffnung haben, die über den Tod hinaus hält. Und Herr, du siehst unsere Herzen, du siehst, ob sie voller Hoffnung sind und voller Auferstehungskraft sind oder ob wir gerade Hoffnungslosigkeit und vielleicht Kraftlosigkeit haben. Aber Herr, wir wissen, eine Begegnung mit dir verändert alles. Und wir beten dass wir jetzt im Lobpreis vor dich kommen können. Dass wir vor dich kommen dürfen und dir die Dinge bringen dürfen, wo wir uns wünschen, dass du nochmal neu in unser Leben hineinsprichst. Und ich empfinde es so, dass Jesus so eine richtige Einladung an dich ausspricht. Und sagt, komm an mein Kreuz. Sei du derjenige, der bei mir neue Hoffnung tankt, neue Auferstehungskraft tankt für dein Leben der neu diesen Blick auch für die Ewigkeit bekommt, dass es da einen Platz im Himmel für dich gibt, wenn du in Beziehung mit ihm kommst und du seinen, seinen Stellvertreter Tod für dich annimmst. Jesus, wir ehren dich dafür, für das, was du für uns getan hast. Wir feiern dich und wir beten, dass es diese ganzen Sachen kein Kopfwissen sind, sondern dass es was ist, was in unser Herz rutschen darf, was unsere Emotionen berühren darf. Danke für all das, was du für uns getan hast. Und wir feiern dich dafür heute in Ostern. Danke für deine Gegenwart. Danke für dein Reden in unser Leben. Amen.